0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Sicherheit. Oder auch es werde Licht, sicher im Suff und der Dinosaurier an der Ecke. Viel Spaß. Also sprechen wir über Sicherheit. Ja, ein sehr schönes Thema Sicherheit. Eines an dem man sich gut verheben kann. Hättest du einen spontanen Einstieg?
1: Also als spontaner Einstieg würde ja eigentlich so gelten, wann fühlt man sich sicher? Ne? ist, ist das nicht so eine ist das nicht so eine Kernfrage also zum Beispiel haben wir äh, komm fahr mal mit der Bibel an ja es werde Licht ne? so schon kannst du sehen was läuft halt hast du schon mal einen Sicherheitsaspekt halt dazu gewonnen halt ne du weißt was passiert Licht ins Dunkel bringen mhm. ja ist was Wissen Sicherheit ja
0: ja das das ist interessant weil äh ich wäre auch so ähnlich eingestiegen, nämlich dass Sicherheit in erster Linie in der Kommunikation jedenfalls ein Gefühl ist. In der Wissenschaft ist es ja quasi exakt das Gegenteil. Da ist Wissenschaft äh, da ist Sicherheit ja das Ende Gelände. Das heißt, wenn ich irgendetwas wirklich sicher weiß, wenn ich zu dem Quad Erat Demonstranten oder was auch immer komme, dann ist das ja quasi das Gegenteil von Gefühl, das ist Gewissheit und Erkenntnis. Aber wenn gemeinhin über Sicherheit gesprochen wird, ist das sehr relativ, sehr interpretierbar. Ja, und es hat in der Tat was mit Gefühlen zu tun. Ist dir das Gefühl, sicher zu sein, in irgendeiner Form wichtig? Ja,
1: also sagen wir mal so, mir ist das Gefühl, unsicher zu sein, sehr wichtig. Aber das hat was mit Gefahr zu tun. Ja, Ist es, ist es eigentlich besser, Sicherheit mit Gefahr zu erklären? Also ich verstehe dich mit halt der Sich also Sicherheit in der Wissenschaft, Sicherheit als Gefühl. Ne? Gefahr ist ja äh, auch ein Gefühl, aber Gefahr ist ja auch, ähm, ähm, wie man ein Risiko abschätzt. halt. Ne? Zum Beispiel bei Rot über der Ampel gehen. Ne?
0: Ja, richtig. Und da ist natürlich interessant auch, ähm, wie Sicherheit jeweils persönlich definiert wird und letzten Endes auch, wie es von bestimmten Gruppen dann definiert wird. Weil es geht um Angst. Es geht natürlich es geht um Angst vor Gefahr. Und das Gegenteil dieser Angst wäre Sicherheit. Oder das Gefühl von Sicherheit. Also das Gefühl von Sicherheit ist das Gefühl, wo, wo ich keine Angst habe. Und vielleicht kann man es auch an der Stelle mal einfacherweise umdrehen und sagen, äh, wenn ich Angst habe, habe ich, bin, bin ich unsicher und das will ich natürlich loswerden, das ja. Gefühl. Und ähm, ja, ich scharre die ganze Zeit schon wieder am, an, an der, am politischen Instrument der Sicherheit. Und da sind wir ja natürlich mittendrin, im, gerade im, in der konservativen Domäne Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob man das Sicherheitspolitik nennen darf oder Sicherheitsgefühlsvermittlung. Ich glaube, das wäre vielleicht wär vielleicht ein gutes Wort dafür. Ist auch ein, ein, schöne, ein schönes, ich, man sollte vielleicht mal so einen Laden aufmachen, Sicherheitsgefühlvermittlung.
1: Aha, das meinst du, dass deswegen viele Drogen äh, nicht gewünscht werden, weil wenn die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, weil wegen andere Welten und so weiter, dann, äh, naja, die können das wahrscheinlich auch besser als... Äh, die selbst berufen,
0: Sicherheitsgefühlvermittler, also die Politik. Ja, ich könnte mir das vorstellen. Ich fürchte nur, dass gerade diejenigen, die Drogen gern verbieten und ähm, das dann übrigens natürlich wieder mit einem Gefühl der Unsicherheit verbinden, weil das wird ja alles von irgendwelchen Ausländern verkauft und die sind alle kriminell, dass die diese Drogen gar nicht kennen. Sonst wäre es für die vielleicht wirklich eine Alternative. Ja, gut.
1: Aber das war jetzt halt nur eine äh, kleine Einlage. Ähm, ja, sicher, ich, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, dass halt wirklich äh, in der Politik äh, fast alles darauf aufgebaut ist. In der Werbung eigentlich auch alles darauf aufgebaut. Ein Gefühl der Sicherheit. Ja, wie war denn das mit dem Haarspray, dass äh, alle möglichen Zeitzonen durchfliegen kann? Der spielt Sicherheit ja auch eine Rolle <lacht> halt, ne? Ja, ich, weil ich gerade...
0: In der Werbung. Ja, Werbung ist natürlich wieder eine ganz spezielle Piste, weil da muss man natürlich auch das Gefühl von Freiheit mit Sicherheit verbinden. Und herauskommt der SUV. Ich glaube, das kann durchaus auch so eine Melange sein, die, die deswegen dazu führt, dass viele Leute so eine fette Karre kaufen. Man kann sich gleichzeitig sicher und frei fühlen, wie das mit der Freiheit funktioniert, habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht kommt es tatsächlich daher, dass man die ja immer sieht, diese Autos, wie sie ganz alleine durch eine riesige Landschaft fahren, wo sonst kein Mensch ist, dafür allerdings, obwohl da keiner wohnt, offenbar, ist der Asphalt 1A super. Vielleicht ist da keiner mehr übrig. Die, ja. Karre, fährt, <lacht> die Karre fährt 300, ja vielleicht deswegen. Ne? Man müsste dann vielleicht aber doch das ein oder andere Gulasch am Straßenrand sehen.
1: Ja, es ist äh, so wie äh, letztes Mal. Ne? Freiheit, die ich mir leiste, Sicherheit, die ich mir leiste. Ne? Meinst du Sicherheit? Ach so, ist ein Gefühl. Das wird natürlich noch schwieriger, das, äh, das ein bisschen äh, zu fangen. Hm. Ähm, was glaubst du? Fühlen sich die meisten Menschen sicher oder
0: unsicher? Das ist, wir bleiben jetzt mal in unserem mhm. Kosmos, ne? ähm, weil ich denke mal, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt in Syrien wohnst oder hier. Bleiben wir also mal vor der eigenen Haustür. Ich habe tatsächlich so eine grobe Vorstellung, dass das so ein bisschen 50-50 geht. Also eigentlich die meisten fühlen sich äh, im Großen und Ganzen sicher. Aber äh, es ist halt irgendwo auch ja so, eine, so, eine, äh, so ein Tummelplatz für, für viele äh, ideologische Bereiche, für viele psychische... Aspekte, dass man sich zwischendurch mal ein bisschen unsicher fühlt und was dagegen tut. Und dass man halt auch weiß, da ist jemand, der tut was dagegen. Und äh, man projiziert halt Ängste in irgendeinen Bereich rein, damit jemand kommt und sagt, ich kümmere mich drum, alles wird gut. Und ist halt schwierig. Man kann nicht in die Köpfe reingucken. Und ich fürchte, die meisten reden auch gar nicht darüber, dass sie sich unsicher fühlen, sondern die lassen sich von vornherein damit bedienen, dass jemand kommt und denen was verspricht. Um den dann zum Beispiel zu wählen, dann brauchen sie sich äh, zumindest nicht mehr unsicher fühlen. Man geht ja sowieso nicht nachts in den Park. Ja, jetzt wird kalt.
1: Also, ich denke, viele ähm, reflektieren gar nicht so sehr über, äh, über ihr, also, was ihr, äh, sagen wir mal, das Wort Sicherheitsbedürfnisse sind. Ne? Und ob sie die überhaupt wirklich haben. Ne? Denn, ähm, also, wir haben ja die äh, soziale Absicherung. Ja, die ja doch für um, eigentlich ziemlich elementar ist. Wenn du die nicht hast, äh, fehlt meines Erachtens viel an Sicherheit. Ne? Mhm. Die Sicherheit, äh, also hier unsere sozialen Vereinbarungen, dass du nicht direkt halt umgenietet wirst, wenn du auf die Straße trittst, Entschuldigung, auf den Bürgersteig gehst, Straße ist ein bisschen anders mhm. vielleicht. Aber äh, halt so, solche Vereinbarungen halt, ne? dass du in der, in der Regel halt davon ausgehen kannst, dass du weder zu äh, ja, Schaden kommst an Leib oder an Besitz, wenn du halt über die Straße gehst oder dich irgendwo öffentlich äh, aufhörst, und dass du dich zum Beispiel auch nicht äh, bewaffnen musst bei uns, ja, um äh, sicher zu sein. Ne? Ja, das sind äh, ja. so grundsätzliche Sachen. Aber dann gibt es natürlich auch diese anderen, nehmen wir mal das Gegenteil von Sicherheit, Ängste halt. Wie geht es in der Zukunft weiter? Ja? Und zwar langfristig oder kurzfristig. Ich glaube, das sind halt ist halt ein Sicherheitsbedürfnis, das jetzt bei vielen Leuten stark wächst und keine Befriedigung findet. Ne? Obwohl es, glaube ich, für viele auch noch sehr ähm, diffus ist.
0: Ja, wie immer auf der Suche nach der Realität. Weil ähm, die Frage ist natürlich, was ist eigentlich entscheidend bei diesem Sicherheitsgefühl? Ähm, da gibt es ja so verschiedene Ebenen. Äh, auf der einen Seite, wie gesagt, das, was kommuniziert wird. Da kommt jemand an und sagt mir, weiß ich nicht, da hinten äh, an der Ecke, da steht neuerdings immer so ein Typ rum. Ne? Und schon kann ich mich unsicher ja. fühlen. Äh, die andere Ebene ist halt, sind die konkreten persönlichen Erfahrungen. Also wenn du nie irgendwo in Gefahr geraten bist, äh, und immer halt behütet gewesen bist, dann hast du wahrscheinlich bessere Chancen, dich mal so tendenziell grund grundsätzlich sicher zu fühlen. Ja, und dann natürlich die Frage, wie geht man wirklich, wirklich rational da, äh, damit um? Also findet sowas wie ein, wie ein Risiko, wie eine Risikoabschätzung überhaupt statt? Ich fürchte, dass tatsächlich Letzteres den geringsten Einfluss hat, also eine realistische eine realistische Einschätzung von Gefahren, vor allem in, jetzt, in, in dem Bereich, wo es darum geht, womöglich ein Gewaltopfer zu werden, tritt weit hinter dem zurück, was da an Projektionen stattfindet. Und was die soziale Sicherheit anbetrifft, ähm, ja, da wird natürlich auch wahnsinnig viel projiziert. Ne? Bin, ich, bin ich ohnehin Unterschicht, bin ich nicht sicher, das weiß ich, dann kann ich mich damit aber in irgendeiner Form arrangieren. Ich fürchte, da hat die Mittelschicht natürlich die größten Ängste, weil die haben was zu verlieren und die sind nicht sicher, im Gegensatz zu der Oberschicht, die sicher ist und der Unterschicht, die nichts zu verlieren hat.
1: Die sicher unsicher ist. Äh, oder, ja. oder sagen wir mal so, die ihr Risiko kennt und die auch weiß, wie wenig Sicherheit für sie zur Verfügung steht. Ja, ja. ja. ich denke, also wer halt eine gute Risikoabschätzung macht, sind die, die Geld mit Sicherheit machen, sind Versicherungen. Aber natürlich die Sachen, die wir gerade besprochen haben oder angerissen haben, die versichert eine Versicherung ja auch nicht. Also zumindest wird da halt Sicherheit herzustellen oder zu bewahren, beziehungsweise den Schaden durch Verlust von Sicherheit abzuwenden, in Geld gefasst halt. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch nur ein, ein, du hast halt ein Behelfsmittel. Und außerdem geht es dabei ums Geld machen, nicht wirklich um Sicherheit. Ne? denn eine Versicherung.
0: Ich habe das auch nie verstanden, ob jemand, der, der versichert ist, ähm, ob der sich wirklich sicherer fühlt. Also ich habe sogar mehr den Eindruck, dass Leute, die sich tendenziell sowieso unsicher fühlen, dass die eher mal in Versicherungen abschließen und dass sie sich nach Abschluss der Versicherung kein Stück sicherer fühlen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch auf die, Art, weil, auf die Art der Versicherung an, so eine, so eine Autoversicherung oder so eine Haftpflichtversicherung, äh, wenn du halt davon ausgehen kannst, wenn dir halt ein Malheur passiert und du dann halt nicht äh, direkt halt einen höheren finanziellen Betrag aufwenden musst, um den anderen zu entschädigen, äh, da fühlst du dich schon ein bisschen sicherer, ne?
0: Ja, so, so konkret betrachtet auf jeden Fall. Ich meinte aber mehr so so äh, charaktertechnisch also, halt. Ne? Also ähm, wenn du halt ein, ein ängstlicher Typ bist und äh, deine Ängste halt auch gerne irgendwo dranhängst, dann kannst du zwar hinten gehen und sagen, okay, wenn ich auf der Bananenschale ausrutsche, der LKW ausweichen muss und in die Hauswand fährt, dann bin ich zumindest davor sicher, dass ich äh, diesen Schaden nicht begleichen muss. Aber äh, deine Angst kann sich sofort das nächste Objekt suchen und sie wird es auch relativ sicher tun. Ne? Also in, in dem Sinne, klar, du hast okay. dann einen Bereich abgedeckt, aber dann musst du halt deine Angst zu dem anderen tragen. Ich
1: glaube, dass das eigentlich ein eher seltener Fall ist. Also da musst du halt wirklich von, der, von deiner Persönlichkeit schon so sein, dass du wirklich sehr ängstlich bist, da dauernd was passiert. Also Hypochonder auf alle, auf alle Bereiche ausgedehnt sozusagen.
0: Ja, da haben wir offensichtlich unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Einschätzungen, weil ich frage mich halt immer, wie das, wie das funktioniert, dieses, dieses Angstmachen. Ich denke gerade zum Beispiel irgendwie an die Geschichte, wie, wie, wie Uschi von der Leyen da ernsthaft erzählt hat, Das ist natürlich, natürlich jetzt drei, vier andere Themen noch, dass, dass es Menschen halt gäbe, die im Internet sich irgendwas angucken und dann auf die Straßen gehen, um unsere Kinder zu jagen. Ja, Ich meine, das ist das ist so deppert. Aber ich denke, dass diese, diese Form des Angstmanagement konservativer Politik tatsächlich funktioniert. Und die kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn, wenn es viele Leute gibt, die wirklich irrationale Ängste haben und die auch ja handlungsentscheidend sind für solche Menschen. Ja, ist bestimmt so, ja. Da kann man.
1: Ja. Hm, wo kann man, wo, wo kommen wir denn da hin, wenn wir da weiterdenken? Also es gibt ja auch diesen Effekt halt, je weniger, wie waren das, je weniger Ausländer ähm, in der Gemeinschaft leben, desto mehr glauben die Leute, ja. dass von den Ausländern kriminelle Gefahr ausgeht oder irgendwie sowas. So, was, ne? ja. so ja, ja, ganz ja. ganz
0: ganz locker zitiert. Ja,
1: äh, ja. also heißt das dann? Dass
0: ja, ich meine, wenn du einen siehst, der mit Messer und Gabel isst und guten Tag sagst, ne, der, der taugt einfach nicht mehr so gut als Buhmann. <lacht> okay.
1: Ist ist dann äh, also demnach müsste halt die Mehrheit die scheinbar in Sicherheit lebt, nee, die, die die wirklich in Sicherheit lebt, sich unsicherer fühlen und anfälliger dafür sein, halt auf Flinten von Flinten-Uschi reinzufallen. Ja, ja. Ja, dann äh, muss man also nur diejenigen finden, die sich sicher fühlen und denen halt ein Märchen erzählen und die dann dagegen versichern. Also Kohle. Also, <lacht> ist das das...
0: Nein, du musst diejenigen fühlen, die sich tendenziell unsicher, aber noch zu sicher fühlen, damit du denen sowas andrehen kannst.
1: <lacht> ja, hervorragend. Ja, also ich glaube, dass halt, weil, also wir haben ja auch schon Schwierigkeiten, jetzt wirklich die, also halt zu fassen, was Sicherheit ist. Klar, und ich glaube, dass das eben auch der Grund ist, warum man das Sicherheitsgefühl von Leuten so stark manipulieren kann. Ja, denn. Es wird ja äh, gerade im Wahlkampf äh, sehr stark probiert, äh, die äh, andauernden Themen halt, die ja auch hier Arbeitslosen, Geld, äh, Wert des Geldes, was ist noch so ein Klassiker Rente, äh, mal sicher, ja. mal unsicher, je nachdem wer auf dem Podium steht und so weiter und so weiter. Und Das sind ja nur so ein paar ganz äh, lasche -Kla Klassiker halt. Ne? Ja, denn äh, wenn man mhm. mh, die Berichterstattung in den Zeitungen sieht, die neuesten Probleme sind ja, oder der Dauerbrenner Klima, äh, der Dauerbrenner äh, drohender Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter Weltkrieg oder wie auch immer mit weh, mit wechselnden Gestalten. Äh, das
0: ist ja irgendwie schon wieder aus der, äh, aus der Geschichte, die wir vorher hatten. Ja, der klassische Umgang mit sowas ist ja eigentlich verdrängend. Ne? Also ich denke, es ist ja politisch auch nicht wirklich klug, den Leuten Angst zu machen, wenn du ihnen nicht gleichzeitig auch das Gefühl vermittelst, Du bist derjenige, der sie ihnen auch wieder nehmen kann. Ähm, das funktioniert ja sogar äh, auf eine ganz perfide Weise andersrum. Ich erinnere mich an diese die Geschichte so. Aber eins ist sicher, die genau. Rente. Ja. <lacht> Und, äh, ja, kaum war das ausgesprochen, hat man dann die Axt an die, äh, an die Sicherheit der Rente gelegt. Man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass äh, Schröder Fischer natürlich das erledigt haben, was sich Kohl gar nicht hätte trauen dürfen. Ja. Kurzum, seitdem sind die Renten wirklich unsicher und das Geile ist, diejenigen, die das zu verantworten haben, indem sie nämlich äh, halt die umlagefinanzierte Rente, die in der Form nur in Deutschland gab, äh, ja wirklich kaputt gemacht haben und äh, zumindest zum Teil durch private Vorsorge ersetzt haben, jetzt den Leuten vormachen, wenn ihr privat vorsorgt, dann seid ihr sicher. Funktioniert natürlich bei einem ganz kleinen Segment, nämlich der Leute, die die ähm, ja sich das tatsächlich auch leisten können, da ein bisschen was zurückzulegen. Äh, die anderen ja <lacht> äh, hoffen und, und, und bangen halt. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was tatsächlich auf die zukommt. Da tritt dann wieder die, die Verdrängung ein. Und dann springt irgendwann ein Sozialdemokrat aus dem, aus dem Gebüsch, sagt, wir machen alles wieder sozial. Die Leute glauben es aus irgendeinem Grund wieder. Und dann passiert schon wieder das Gegenteil. Ich weiß, ich gerade ein bisschen schwafeln im Augenblick. Aber ich, da habe ich echt noch nicht verstanden, Warum da überhaupt noch irgendeine Form von Vertrauen äh, vorhanden ist, was ja eigentlich in, in, in dem Spiel eine ganz große Rolle spielt.
1: Ja, ist die Kurzfristigkeit, die du angesprochen hast, ne? Verdrängung, äh, Rückkehr zum Alltag, äh, also Sachen, äh, ist ja nichts passiert, zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ich frage mich nur, ob zehnmal kurzfristig wirklich noch kurzfristig ist.
1: Ja, das ist halt nicht andauernd. Also das ist halt, und es ist ja auch immer eine neue Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Ich habe ja schon ein paar von den äh, dickeren Klopsen gerade eben vorgestellt. Und dann gibt es ja auch noch die kleineren Geschichten halt. Ne? Der eine wohnt an der Kneipe, bei dem anderen fahren die Nachbarn alle morgens um sechs zur Arbeit und kommen aber erst so um elf wieder und knallen die Autotüren. Und solche Geschichten halt, also die kleinen Probleme und Bedürfnisse nach Sicherheit oder Komfort oder wie auch immer, äh, die haben ja auch noch dann alle obendrein, ne? Und dann kann man sich halt mal um so Sachen ja. wie, äh, mein Gott, da werden ein paar Dörfer platt gemacht und ein paar Wälder abgeholzt, dann wächst du alles wieder nach. Ja, kümmern.
0: Ah, sehr schön. Ja, ich, äh, ich frage mich, halt, frag mich da halt tatsächlich auch, ob es eigentlich überhaupt irgend, irgend, irgendwelche Langfristkonzepte äh, auf, auf einer rationalen Basis gibt in den Köpfen der Menschen, ne? weil das ist natürlich auch wieder das Ding so wie gesagt, soziale Sicherheit, da straft man dann die SPD mit der CDU, um beim nächsten Mal die CDU mit der SPD ja. zu strafen und ähm, ja, ey, auf der anderen Seite hier dieser Dauerbrenner, wenn es um Kriminalität geht, härtere Strafen, weißt du, wo ich dann immer denke, wie hart hättet ihr denn die Strafen gerne, ja, gucken wir doch mal da hin, wo die äh, Strafen am härtesten sind, ja, ja in den USA, wie sieht es denn da so aus mit der Kriminalitätsrate, das scheint ja hervorragend zu funktionieren, ja, ja. Abgesehen davon, dass wenn ich den zehnten Wahlkampf mit härteren Strafen mache, dann sind wir ja schon beim Häuten, Teeren, Federn und Nachher aufhängen. Ja. Ich verstehe es nicht. Aber es funktioniert. Es ja, ist faszinierend.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert. Ja, ich glaube, es fehlt halt an so einer Langfristigkeit. Also... Was du ja gerade angesprochen hast, äh, zum Beispiel halt, äh, du hast ja Rente nochmal angebracht ne, oder Sozial, Sozialver ja. Sozialvertrag oder Sozialversicherung. Das ist das eine. Das andere ist natürlich halt, ähm, wir könnten uns ja angucken, wie lange wird schon an der Klimakrise rumgedoktert, ohne was zu tun. Ja, äh, das hm. ist halt so ein Ding, da hätte man schon dauernd für Sicherheit sorgen können. Wahrscheinlich auch äh, mit echten blühenden Landschaften und zwar einmal wirklich zum Angucken und zum anderen auch wirtschaftlich. Ist aber alles nicht gelaufen, halt. Ne? Und die Fragen sind, warum? Weil mit so einem Scheiß lässt sich ja überhaupt kein Wahlkampf gewinnen, halt da einmal was sagen, das stimmt, da ziehen wir dann alle durch. Denn es geht ja, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht darum, halt diese Sicherheit herzustellen, sondern nur die zu versprechen. Ne? Ja, ja. Also Bitte Sicherheit nachdenken. aus der Sicht eines Politikers, etwas, was überhaupt nicht erzeugt werden soll, nur versprochen.
0: Ja, beziehungsweise man kann auch das wieder sehr schön äh, rumdrehen, das Ding. Vielleicht geht es überhaupt nicht darum, Sicherheit zu versprechen, sondern Unsicherheit anzuregen. Äh, weil ja. äh, versprechen kann ja jeder. Das funktioniert auch. Aber ich glaube, das Agenda-Setting ist da wichtiger. Das heißt, den Leuten gezielt Angst machen, wenn man halt bestimmte Projekte durchsetzen will. Ne? Also gehen wir mal zurück hier zu Uschi. Und den, den Millionen von, von Kinderschändern, die durch die Straßen ziehen, frisch im Internet, turbo-radikalisiert, um, ne, ich will das gar nicht, egal. Ähm, da ging es natürlich um, um Einschränkungen im, im Datenschutz, bzw. In, ja. in, in, in den Persönlichkeitsrechten. Ne? Da ist so. Und wenn, da brauche ich halt irgendwie eine kritische Masse von, ja, erregbaren Wählern oder erregbaren äh, Zustimmern um solche um solche Dinge durchzusetzen. Und genauso ist es natürlich halt auch, wenn ich erstmal die Rente kaputt mache, um dann zu sagen, hey Leute, ihr habt alle nicht genug Rente, ihr müsst jetzt ganz schnell Aktien kaufen. Dann hat das natürlich auch, das war der Grund am Anfang halt auch nicht, den Leuten Sicherheit zu versprechen, sondern die Leute dazu äh, zu bringen, äh, an den Finanzmärkten äh, zu investieren beziehungsweise ihr Geld hinzutragen, weil da noch zu wenig rumschippert.
1: Ja, ja genau. Sehe ich auch so. Dass die, äh, normalerweise muss man äh, nach der Agenda gucken, muss, wenn irgendeiner äh, mit, mit Sicherheit und mit Ängsten arbeitet. Ne? Äh, hm. äh, das zeigt uns doch die Erfahrung irgendwie.
0: Und es ist ja nicht so, als könnte man es nicht überprüfen. Es gibt ja, man, ich meine, die Statis oder die Statis, äh, die Statis. Äh, der statistische Bundesamt äh, und für jeden Quatsch kann man natürlich beim Innenministerium kann man zum Beispiel nachgucken, wie es jetzt wirklich aussieht mit der Kriminalität. Man kann halt auch sehen, äh, welche exekutiven Maßnahmen bei welchen äh, Vergehen oder Verbrechen eingesetzt worden sind. Dann fällt, man, fällt einem zum Beispiel auf, dass all das, was so gegen Terror und Kinderschänderei äh, äh, in, in Anschlag gebracht wurde, und nur bei schwersten Straftaten, ja. so wird uns dann jeweils versprochen eingesetzt werden sollte, dass das bei vollkommen anderen, nämlich im Grunde genommen Bagatelldelikten eingesetzt wird. Es gibt auch gar nicht genug Terror und, und ja, ich sag mal so Kindesmissbrauch auf, auf der Ebene, die irgendwas mit, mit Internet zu tun hat, als dass man da irgendwelche Maßnahmen überhaupt ja. brauchen könnten. Und das Faszinierende, wie gesagt, ist die Angst funktioniert immer wieder und ist vollkommen ungetrübt von Fakten, die die, die das, die eigentlich den den, 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 ja, wie gesagt, die die Story, die dahinter steht, schon im Keim ja. widerlegen.
1: Ungetrübt von Fakten, sehr schön gesagt. <lacht> ja, ja, äh, ja ein also wir, okay, dann kommen wir irgendwie dahin, dass wir sagen können, also wenn man äh, keine Ängste gemacht bekommt, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher fühlen. Weil die eigentliche Angst, die man haben sollte, ist die, dass einem jemand irgendwelche blöden Ängste unter die Jacke haut.
0: Boogieman unterm Bett. Ja, man, land man landet ja tatsächlich beim Gegenextrem. Es gibt ja quasi auch berechtigte Ängste. Ich gehe mal nach ja. Neapel. Wenn ich in Neapel wohne, dann kann ich berechtigte Angst vor einem... Vulkanausbruch haben und zwar vor einem verheerenden. Ja. Das Ding ist nur da, gerade wo, wo Ängste berechtigt sind, ist der Umgang damit ebenso irrational. Nämlich entweder wird tatsächlich ein katastrophales Risikomanagement betrieben, weil die Leute ihre Ängste bagatellisieren, indem sie die verdrängen. Ja. Oder aber ja, es passiert, passieren die, die seltsamsten Dinge, wenn Menschen aus Angst handeln, Ja, dann tun sie wirklich seltsame Dinge. Ja, Ich meine, der 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 Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist ja, ist ja ein geflügeltes Wort, aber etwas, das tatsächlich auch stattfindet. Das heißt, Angst ist eigentlich immer unberechtigt. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, ich habe irgendwo in einem Diskurs, spielt Angst eine Rolle, dann müsste ich eigentlich vernünftigerweise hingehen und da alles dafür tun, die Angst aus diesem Diskurs rauszuhalten, weil ich weiß, es ist dann kein Diskurs mehr und da findet dann nichts Rationales mehr statt. Und darauf kann man sich ja zum Beispiel auch mal bestimmte kommunikation gerade politische kommunikation an, äh, anschauen ob diese diese regel da befolgt wird ich fürchte das gegenteil ist der fall
1: das befürchte ich auch und ich glaube auch dass ein bisschen in der natur hier sogar in der physiologie des menschen bedingt liegt ja denn äh, wir sind ja gar nicht so schlecht im denken also gut wir sind auch nicht besonders gut aber <lacht> ja vergleichsweise nicht so schlecht wir haben nur ein problem dass unser Körper nicht so schnell mitgekommen ist, wie wir halt all diese neuen Ideen entwickelt, verstanden, verbreitet haben. Und halt bei vielen Sachen, zum Beispiel, du kriegst aus dem Augenwinkel mit, dass du gleich überfahren wirst und hast halt diesen unglaublichen Schock, physiologisch bei dir so das Äquivalent halt vom Starten einer saturn mondrakete halt äh, abgeht, du aber einfach nur stehen bleibst, weil deiner Erfahrung nach, du weißt, nichts passiert halt. ne? Oder beim... Ja. Ich glaube, sicherer da zu sagen, ist so ein Ultraschallknall oder so halt. Ne? Du erschrickst dich unheimlich, ja. Physiologisch geht eine Menge ab, Adrenalin wird hochgefahren, Gott weiß was alles, für nix, ne? Weil du ja weißt, passiert nichts ja. halt. Ne? Und das, und das ja. ist natürlich Angst, ne? Also eine starke Emotion. Und so ist er dann auch oft ähm, in den Diskussionen oder wie auch immer, in dem, was man halt von seiner Umwelt so wahrnimmt,
0: sinnlose Angst. Ja. Ich, äh, ich muss zumindest äh, für den Moment mal den, die, die eine Erkenntnis festhalten, wie war das jetzt? Eigentlich können wir gut denken, wir kommen nur nicht dazu. Das finde ich schon eine, eine, eine große Weisheit. Ja, und du hast ja völlig recht, ist, ist Risikomanagement, ist, ist das eine Alternative dazu? Es wäre zumindest eine rationale Betrachtung dessen, wovor man Angst hat.
1: Risikomanagement? Ja. Ähm, ja, 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 damit kriegst du raus, bevor du Angst hast, aber äh, eigentlich sagt das ja nur, wie du halt diese, äh, wie du das Risiko, mh, äh, wie du damit umgehst, ne, oder?
0: Ja, der erste Schritt wäre ja tatsächlich, dass du damit umgehst, weil dieses Angstmachen funktioniert ja, wie gesagt, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein bisschen so ein Massenphänomen, ne, also hier so äh, Herdentrieb, ja. ne. Da kommt einer und schreit, äh, da kommt ein Dinosaurier. Und äh, ja, normalerweise sagst du, du hast ja, du hast ja, ja Waffel. Wenn aber schon zehn Leute rennen, rennst du garantiert. Erstmal mit,
1: mit, ja, die ersten zehn ja. Meter bestimmt. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, interessant, ne? Ja. Da, äh.
0: So, und wenn man dann halt mal das Risiko kalkuliert, wie wahrscheinlich das ist, von einem Dinosaurier angegriffen zu werden, dann ist man, kann man sich sofort entspannen.
1: Ja wenn die Physiologie da ne? wenn er nicht schon so mit allem Möglichen, ja, ja. mit Adrenalin und Endorphin halt so high gemacht worden bist in Millisekunden und dann noch hin, Chris. Könnte das klappen natürlich nicht mit rennst,
0: stimmt. Werden wir beim zweiten möglichen Tipp erstmal durchatmen? Ja. Gut, dann kannst du schon tot sein, aber zumindest lässt du dich nicht verrückt ja, machen. Immerhin. <lacht>
1: <lacht> ja, ist also schwierig, ja. Hier nachdenken ist ja. also auch schwierig, ja? also hat schon so Anfangsprobleme halt,
0: ne? muss überhaupt mal ja. anfangen. Und ähm, ja, wie, 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 wir sind ja quasi automatisch von der Sicherheit zur Angst gekommen und als alter weißer Rassist habe ich ja schon eingangs äh, vor ausländischen Straftätern äh, gewarnt, das ist ja halt auch sowas, Angst funktioniert ganz schlecht bei Dingen, die man kennt. Ja, ja. Also, wenn man zum Beispiel jetzt sagen würde, du bist, weiß ich nicht, du stehst mit dem Messer vor der Tür und willst mir, den, mir die Zunge rausschneiden, dann würde ich ganz rational darauf reagieren. Also, entweder wüsste ich sowieso, dass es einen Grund gibt, und wenn es nicht der Fall ist, hätte ich keine Angst okay. vor dir. Wenn mir aber erzählt, da steht irgendwer, womöglich jemand, der ganz komisch aussieht vor der Tür mit dem Messer, würde ich natürlich schon mal eher drüber nachdenken. Und wenn ich dann noch jemand bin, ich sag's mal sehr salopp, der gerne Angst hat, dann lasse ich mir natürlich umso schneller welche einjagen, je fremder die Gefahr ja. ist. Deswegen ist es auch überhaupt kein Zufall, dass natürlich gerne von ausländischen Straftätern gesprochen werden, selbst wenn es mal der Statistik vollkommen widerspricht. Weil funktioniert einfach besser. Ja. Klar, wir, wir kennen uns, wir tun uns nichts. Aber die, ne? Das sind alles Verbrecher.
1: Ja. Immer die anderen. Ja? Ja. ja, also ähm, ich habe mal gerade nachgedacht, dass das eigentlich mit allen Sachen so ist. Also Leute, die Flugangst haben, für die ist die Flugangst ja real, äh, aber ähm, eigentlich gibt es ja nicht so wirklich was, um da Angst vor zu haben. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so, weil äh, die ja nicht zum, also die sind ja nicht zum ersten Mal geflogen, ohne Flugangst zu haben. Also die haben halt ein Paradox, die können halt was Fremdes nicht erfahren, ohne die Angst vorher zu haben. Und wenn da natürlich was schief geht, das hört sich auch toll an im Flugzeug, alles Mögliche, dann kann er halt gut sein, dass ihr die, die Flugangst schön weiter behalten, obwohl überhaupt nichts passieren kann.
0: Ja, letzteres ist ja nicht richtig. Und das ist... Äh, ich glaube, das ist tatsächlich bei der Flugangst ein bisschen spezieller, weil das Risikomanagement da so so polarisiert okay. ist. Das heißt, wenn du dir anguckst, wie wahrscheinlich das ist abzustürzen, musst du eigentlich sagen, ja, äh, Ne? Ich meine, ey, die Karre von meinem Nachbarn, der, der fährt ein halbes Jahr zu spät zum TÜV, fährt wie eine gesenkte Sau. Da setze ich mich dann trotzdem mal ein. Ich habe aber Angst vorm Fliegen. Ja, warum ist auch klar, weil wenn das Ding abstürzt, bist du tot. Und das kriegt so ein Gehirn ja nicht verschaltet. Mhm. Ja. ja. Weil du gib, du gehst natürlich eine reelle Lebensgefahr ein. Die ist zwar sehr gering, mhm. aber das ist quasi ja landen oder tot. <lacht> <lacht> Das ist wie im Krieg, ne? Da
1: ja, hört es ja fast an wie 50-50, aber lassen wir die Statistik mal außen vor. Ja, ja, ja.
0: ja. Ich glaube ich glaub, tatsächlich, das geht auch in, in einigen Gehirnen so. Alle
1: Ja, Ja, lacht da lache ich. ich. <lacht> ja. Was ich aber damit sagen wollte, ist eigentlich, dass halt ähm, viele Ängste eben genau aus, also es war ein Beispiel dafür, dass ähm, Ängste aus dem äh, Nichtbekannten halt kommen. Ich kenne die Sache mhm. nicht. Und dein Beispiel war, ich verdränge die Sache einfach. Du weißt, der Nachbar fährt wie Sau. du weißt, wie die Karre aussieht, du weißt, der war noch nie beim TÜV. Der, ja, ja. Äh, und du sagst dir, naja, wird schon gut gehen halt. Ne?
0: Ja. Ah, der Fahrer müsste auch längst mal wieder zum TÜV. Ja, <lacht> ja. ja gibt es denn überhaupt Sicherheit? Reden wir nicht sowieso von einem Phantom?
1: Naja, die eine hast du ja schon beschrieben, die in der Wissenschaft... Ah, wenn ich mein Quatera-Demonstrandum da oder wie auch immer drunter hauen kann und dann alles ordentlich gemacht habe, dann kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich da halt ganz sicher was weiß. Müsste jemand widerlegen, mhm. natürlich nur. Ne? Aber das ist ja schon mal viel weiter als bei anderen. Ja? Und Wir sehen ja auch gerade in unserer Gesellschaft halt, dass das so ein bisschen auseinandergeht. Die einen denken, dass das mit der, mit der Wissenschaft eine gute Idee ist und auch viel Sicherheit bietet und die anderen... Mhm. Äh, Glauben nicht an Wissenschaft, weil sie irgendwie schon gar nicht verstanden haben, dass Wissenschaft auch nichts zum Glauben ist. halt. Ne?
0: Ja, auch ein ganz interessanter Aspekt. Also ich bin ja der Ansicht, wo geglaubt wird, kann es Sicherheit nicht geben. Weil Glaube ist immer in jede Richtung auslegbar. Ja. Und ja, je fester du im Glauben bist, fühlst du dich umso sicher. Das glaube ich auch nicht. Jetzt haben wir den doppelten, doppelten Metaglauben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jetzt zum Beispiel, der jetzt besonders gläubig ist, sich grundsätzlich sicherer fühlt. Ja, als sei denn, dem ist das wirklich egal, weil er sich aufs Paradies freut. Aber so generell, was so ein Risiko zum Beispiel anbetrifft, ein paar auf die Mütze zu kriegen, da hilft einem Glauben eigentlich relativ wenig.
1: Naja, da ist ja dieser eine Trick halt, das Schicksal ist vorbestimmt, also mit Sicherheit mhm. ist alles, was passiert, so wie es sein soll. Ja? Mhm. Ähm, wenn es dann doch äh, dir wirklich ans Leder geht im Leben, dann hast du was verbockt, entweder im selben Leben oder in ein paar vorher oder so. Und äh, naja, dieses äh, allgemeine Heilsversprechen, ja hier hops gegangen, da 720 Jungfrauen dazugekriegt nach dem Übergang äh, oder du kannst halt mehrere Runden drehen oder ein, ein, einmal hier den schwarzen Peter gezogen und dann oben für immer mit der Harfe durch die Wolkenjuchhain ja, das ist für viele Leute bestimmt Sicherheit. Ne? Ja, mhm. Geht mit Sicherheit gut aus. Hätten wir mal ja, Ist ja auch schön, oder?
0: Ja. Ja, ich, ich bevorzuge dann doch die Drogen. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, was ist denn mit Leuten, die, die sagen, sie fühlen sich sicher hier? So äh,
0: Meditationsfreaks und so. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden kenne, der das jemals behaupten würde. Also, sich rundum sicher zu fühlen. Ja. Vielleicht kenne ich komische Menschen, aber oder mir fehlt die Fantasie dafür. Ich habe jetzt auch noch, ich habe natürlich jetzt keine Umfrage gemacht, ja, ich auch. aber ich denke, mit Unsicherheit zu leben ist erstmal grundsätzlich richtig und notwendig. Und da liegt es vielleicht auch wieder darum, dass ich mich eher mit Menschen umgebe, die gerne mal die Großhirnrinde in Anspruch nehmen. Das ist denn auch klar.
1: Also ich glaube, Unsicherheit gehört dazu. Ne? Ich glaube, was wir alle nicht haben wollen, ist halt Angst oder und vor allen Dingen unbegründete Angst. Und wir wollen eigentlich auch nicht Angst gemacht bekommen mit irgendwelchen Taschenspieler-Tricks, die ja für alle auch nicht immer äh, sofort und für manche leider nie halt zu durchschauen sind. Ne? Und dass da auch was ist, was nicht notwendig ist, dass das überhaupt
0: passiert. Ne? Ja, aber ähm, dahinter steht ja doch auch zumindest in der Tendenz die Erkenntnis, ähm, Sicherheit in der Form, dass es keine Gefahr gibt. Ja. Also wirklich sicher keine Gefahr, ist nicht herstellbar. Da sind wir dann auch wieder beim, beim im Grunde genommen beim, ähm, beim Risikomanagement. Und das ist zum Beispiel was, was ich von Politik zumindest erwarten würde, gerade welche, die ja auch in, in, in Sachen Gefahrenprävention entscheidet. Also nicht nur im Strafrecht, sondern auch in vielen anderen Dingen. Was, was ich, die Vorschrift hier, ne, fängt ja zum Beispiel mit sowas wie, wie Sicherheitsgurt, Airbag, TÜV und so weiter an dass ich von solchen Leuten auch vernünftige Beiträge höre, dass die mir sagen, wie hoch ist denn das Risiko, dass bestimmte Dinge passieren und inwieweit ist die Maßnahme, die jetzt da angeboten wird, hilfreich, um das Risiko zu senken. Da ist aber nach meiner Erfahrung das Gegenteil der Fall. Das heißt, diejenigen, die entscheiden, tragen schon, schon tonnenweise Irrationalität in den Diskurs.
1: Ja, weil ich glaube nicht, dass die halt wirklich eine Agenda haben, überhaupt das Problem zu lösen, tatsächlich. Ich glaube, dass deren Agenda eine andere ist oder auch völlig verwässert wird.
0: Ja, aber was meint er dann so ein Eumel, wenn der mir erzählt, er ist für härtere Strafen. Was, was will der von mir? Außer, dass er Sadomasochist ist und ich vielleicht mal in seinen Popo-Club kommen soll. Aber. Der,
1: der will, also erstens will er deine Stimme haben und zweitens will er dir vermitteln, dass er dafür sorgen kann, dass du dich sicherer fühlst. Allerdings äh, sicherer gegen eine Angst, die du eigentlich nicht hat es vorher, zumindest unter Umständen nicht klar formuliert, und die da halt äh, auch gar nicht äh, haben musst, weil die auch gar nicht existiert. Also die Gründe dafür existieren gar nicht. Die sind in der Regel nicht real.
0: Ja. Das heißt, ich, da bin ich ja schon wieder übers Ohr gehauen worden. Mist.
1: Ja, die, die Unsicherheit, nicht übers Ohr gehauen zu werden. Furchtbar.
0: Ja, haben wir noch irgendwas komplett außen vor gelassen? Also wie gesagt, Strafen... Da wollte ich jetzt nicht explizit drüber sprechen, weil das ein sehr weites Feld ist und eigentlich ein eigenes Thema. Aber gibt es in Sachen Sicherheit noch irgendeinen Block, den wir komplett ignoriert haben bis hierhin? Äh, nö, ich wüsste jetzt nicht so.
1: Ich, ich denke, dass viele Leute, also dass halt das Gefühl, sich sicher zu fühlen, eigentlich eine Menge Leute gerne haben wollen. Ne? Ja, So im Großen und Ganzen möchte ich mich eigentlich um was anderes zu kümmern, als äh, zum Beispiel dauernd abzuschätzen, ist es hier gefährlich, geht es schief, werde ich übers Ohr gehauen, obwohl er natürlich äh, trotzdem in uns drin ist. Ja? Wir gucken uns immer an, wir gucken uns in die Augen, wir versuchen rauszukriegen, was der andere mit seiner Körpersprache macht, ob der die Wahrheit erzählt, ob der vertrauenswürdig ist und so weiter. Ja? Zum einen vermuten wir überall äh, Unsicherheit, auf der anderen Seite können wir aber auch ziemlich gut abschätzen, dass in der Regel, wenn wir halt bestimmte Sachen machen, wir uns eigentlich ziemlich sicher fühlen können. Ja? ja, haben wir was ausgelassen? Wir haben die große Definition gemacht mit gefühlte Sicherheit und wissenschaftliche Sicherheit.
0: Ein Ding fällt mir gerade noch ein, nämlich steht auch im Zusammenhang mit mit dem letzten Thema Freiheit, nämlich die Beziehung von von Sicherheit und Freiheit. Auf der einen Seite ist ja ja sowas wie, wie ein Gefühl von Freiheit auch nur möglich, wenn ich mich halbwegs sicher fühle. Ja, also wenn ich ständig Angst habe, werde ich, werde ich Freiheit ähm, zumindest nicht genießen können. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt denkbar ist, eine Freiheit, wo ich ständig Angst habe. Das andere Ding ist, dass der äh, klassische Weg, Sicherheit herzustellen oder zu suggerieren, ich lasse das jetzt bewusst offen, ob das jetzt nur eine Suggestion ist oder ob da wirklich mehr Sicherheit hergestellt wird, dass also dieser klassische Weg über Vorschriften Regelungen, Gesetze und so weiter, dass der ja... Freiheit faktisch auch einschränkt. Das heißt, es gibt viele Dinge, die muss ich dann tun. Es gibt viele Dinge, die darf ich nicht mehr tun. Ja. ja, was denn jetzt? Macht mich jetzt, macht mich jetzt Sicherheit frei oder macht sie mich unfrei? Ja,
1: das vielleicht ein bisschen absolut gedacht, ne? Also, ist äh, halt so eine Balance irgendwie, ja? Und vor allen Dingen, die eine Unsicherheit, äh, zum Beispiel, machen wir doch mal, noch mal den Fall mit, äh, warum ja keiner bewaffnet rumrennt, oder so gut wie keiner. Mhm. Das erzeugt natürlich auch eine große Sicherheit, ja? weil äh, das natürlich schon die Wahrscheinlichkeit, dass einer halt blank zieht und dich äh, vor der Apotheke niedermetzelt, weil er glaubt, er, äh, du hättest dich vorgedrängelt, die ist halt schon mal gleich null eigentlich im Normalfall. Ne? Mhm. Allerdings, dein Nachbar, der immer glaubt, dass er von wilden Bären unter Umständen angefallen wird, weil er nachts halt durch den Stadtwald geht oder so, wird sich nicht mit seinem Revolver verteidigen können, weil er einfach keinen hat. Ja. Also dessen Freiheit, sein Sicherheitsgefühl da zu befriedigen, existiert da nicht mehr oder wird da stark eingeschränkt für die Freiheit aller anderen halt, nicht dauernd halt in irgendeinem mumschen Kugelhagel, der ohne Gründe für sie halt stattfindet, halt hingerichtet zu werden ja. oder zu vergehen.
0: Ja. Ja, du hast den Bogen schon selber geschlagen. Ich musste natürlich gerade denken, klar, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, hier erschossen zu werden, erfreulich ja. gering. Ähm, nur wenn du das einem Amerikaner erzählst, vor allen Dingen äh, einem konservativen Amerikaner, der wird natürlich sagen, ja wie, bist du verrückt? Wenn ich keine Waffe hätte, da könnte mich ja jeder erschießen. <lacht> Wobei ich dazu neige, dass, dass da irgendwas nicht stimmt mit dieser Argumentation. Ja. Aber die ist ja sehr weit ja. verbreitet, das, das Gefühl, dass ich habe eine Waffe dabei, ich bin sicher. Ja.
1: Aber wir sehen so. ja diese, oder wir empfinden ja äh, andere Sachen als Einschränkungen halt, ja, also dieser immense Datenhunger, den wir halt mittlerweile überall erleben, seit in der Wirtschaft, seit in der äh, Verwaltung, wie auch immer. Und alles immer vorgeschoben mit Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und wenn man dahinter guckt, äh, wird daraus überhaupt keine Sicherheit erzeugt, ja. Eher im Gegenteil. Ja, ne?
0: ja so Datenreichtum. Ja, da kann ich sicher sein, dass meine Daten irgendwann wo landen, wo ich sie garantiert nicht haben
1: Naja, möchte. man sieht halt da, dass halt oft Datenreichtum passiert, das ist ja eher so ein theologisches Ereignis der Digitalisierung, dass man ja mit den Daten halt nicht einfach so völlig äh, unsicher umgehen soll, Ja, da also alles mit dem Kram halt zukleben soll, weil Leute gibt, die halt ein ganz anderes Interesse an diesen Daten haben können, ne? als der Staat, der sagt, ja, wir müssen hier ein bisschen verwalten und was für Sicherheit sorgen halt. Ne? Deswegen ist das Ganz wichtig rauszukriegen, wo du halt äh, warst, äh, jede Minute für uns zu wissen in den letzten zehn Jahren und so. Ne? Ja? Mhm. Und warum die, der eine Euro, äh, der sonst überall auftaucht, hier auf einmal aus dem Nichts entstanden ist, da müssen wir auch genau wissen, warum das so ist. Halt, ne?
0: Letzteres war mir etwas kryptisch, aber... Äh, dein Euro. Der eine
1: Euro... Äh, ja, warum ja, was, halt mittlerweile alles genau verbucht werden muss. Weißt du, da, ja da der Bäcker sagt halt hier das Brötchen kostet 25 Cent, du musst aber jetzt die Quittung mitnehmen zum Beispiel halt. Ne?
0: Ja, ich glaube das sind so Kollateralschäden, die ähm, mit wie sagt man optimierbarer Kompetenz zu tun haben. Ein Thema, was man eigentlich immer am Rande erwähnen könnte. Ja, <lacht> ähm, wild. Ja. Aber ich werde gerne ich werde gerne regiert, auch von Deppen.
1: Wild wuchs durch Optimierung.
0: Ja auch ich finde das lustig, wir werden oft nach einer nach einer bestimmten nach einer bestimmten Gesprächszeit albern. Mir fällt dann immer ein, wir können es jetzt auch lassen. Ja.
1: <lacht> also gut, ich würde sagen, mit Sicherheit haben wir eine Menge vergessen, obwohl wir glauben, dass ja. das halt nicht so der Fall ist. Aber als Einstieg würde ich sagen, reicht es für jetzt erstmal mit Sicherheit.
0: Ja. Und ich wollte natürlich auch nicht wirklich Werbung für Drogen machen. Ehrlich nicht. In diesem Sinne verabschiede ja. ich. Bis bald. Tschüss. Tschüss.